0: Oi galera, eu tô em semana de provas e eu tinha me permitido não produzir conteúdo essa semana. Mas os temas vêm, as ideias vêm e eu não consigo ficar quieta com a cabeça e o coração borbulhando de coisa pra falar pra vocês, né? Semana passada eu saí pra tomar café com uma amiga que também é artista e a gente sempre cai no mesmo assunto, né? O artista e a igreja, os nossos sentimentos, experiências e todas essas coisas. E eu percebi uma coisa. Que existe um padrão em como a gente se sente nesse processo de ser artista dentro de uma comunidade local. E existe um padrão no processo da nossa comunidade de nos entender como artistas e aprender a lidar com isso, sabe? Então, deixa aquele café, o meu coração vem queimando e falar disso com vocês. Porque saber que alguém entende o que eu vivo deu um quentinho no coração, sabe? Daquele tipo, ei, isso acontece com todo mundo, não é um processo só meu. Eu tenho com quem compartilhar e nós podemos andar por esse caminho juntos, sabe? E é por ter entendido melhor esse panorama do artista e da igreja que eu vim bater um papo com ambas as partes, com os dois lados. Eu vou dividir esse podcast em dois momentos. Um papo com você, artista, e um papo com você, igreja, que tem um artista dentro dela, beleza? Bora começar com você que é artista. Você se expressa de um jeito totalmente diferente do que o resto das pessoas, né? Você tem uma visão fora da caixinha, que não é convencional. E te incomoda às vezes o fato das pessoas não conseguirem ver o que você vê, né? Às vezes vem aquele sentimento de Será que eu tô vendo coisa demais? Será que eu tô sentindo demais? Eu faço tudo por caminhos diferentes, eu dou mais voltas do que o normal em várias situações. Provavelmente eu deveria me adaptar ao que a maioria já faz. Tá funcionando, né? Mas, cara, a criatividade dos céus foi derramada sobre você. É claro que você vai viver criando coisas nada convencionais. Nós somos filhos e filhas de um Deus criativo. De ordinário, normal, já basta esse mundo. Nós somos filhos e a gente faz o que a gente vê o nosso pai fazer. E ele só faz coisas extraordinárias, lembra? Por que a gente se conformaria em fazer só o convencional, só o normal, se a gente entende que nós, como filhos... Do dono de toda a criatividade, podemos fazer o que a gente vê o nosso pai fazer. Por favor, né? Já fica o recado para você, igreja, que diz que não é criativa. Isso é só uma desculpa para não buscar criatividade no relacionamento de intimidade com o teu Criador. A criatividade não é derramada só sobre nós, artistas. A diferença é que a gente entendeu o que a gente pode buscar. Então, a gente busca. A criatividade não é usada só em atividades artísticas, mas em todas as esferas da sociedade. E você está perdendo uma ferramenta sensacional por ainda não se entender como filho na sua totalidade. Então, fique esperto. Agora, voltando para vocês, artistas. Cara, as lentes do Criador do Universo são tuas também. É claro que você vai ver o mundo em mais detalhes, vai perceber coisas que a galera não percebe. Porque é você que vai ajudar elas a verem, a entenderem as coisas fora do campo superficial em que elas estão acostumadas a ver, sabe? Essas pessoas têm as informações, mas elas param aí. E você não, você digera essa informação, você sente o coração do seu pai em relação a ela. Você transforma tudo isso em arte. Então, a informação que as pessoas só viam de um jeito superficial, agora se tornou algo mais palpável, sabe? A tua arte torna as profundezas do coração do nosso pai acessível. É quem ainda não, não conhece o caminho até lá. A tua arte indica o caminho. A tua arte dá aquele gostinho do que é viver Jesus. Aquela gota d'água que leva eles a buscarem a fonte da vida, sabe? Então fica aqui o lembrete que o que você faz importa, o que você faz ministra, o que você faz traz cura. O que você faz revela o coração do pai aos filhos. Cara, o teu coração é intenso sim, porque você compartilha do coração do seu pai. E eu te garanto que o coração dele é bem intenso também. E por compartilhar o coração do pai, o seu coração vai queimar por causas que queimam no coração dele também. Você vai sentir a necessidade de speak out, sabe? De falar mesmo, porque, tipo, se algo entristece o coração do nosso pai, isso vai entristecer o seu coração também. Se algo traz um senso de urgência no coração do pai, vai trazer esse senso de urgência no seu coração também. Se a igreja precisa acordar em relação a alguma coisa e você entendeu isso, a sua arte é voz e é voz profética, mano. Não é porque você fala em uma linguagem diferente do que a dos outros que é menos importante. Na real, impacta ainda mais. E eu percebo que a galera até acorda mais rápido através da arte. Outra coisa que eu percebi conversando com mais artistas é algo geral. Que a gente acaba se sentindo meio que deslocado quando a gente ministra fora do nosso quarto, do nosso ateliê e afins. A gente tem essa sensação de que a gente tá incomodando, ocupando espaço lá na frente, sabe? Por mais que ninguém diga isso para gente, essa é a sensação que a maior parte de nós tem. Isso acaba fazendo com que a gente ministre mais no um a um. A gente acaba deixando de ministrar dentro da nossa comunidade local. Porque não é nada confortável de verdade. E tá aí o negócio. Não vai ser confortável mesmo. Desde quando ministrar não é desafiador. A gente está levando para dentro da comunidade local algo que não é normal para eles. Mas que é uma ferramenta preciosa nas mãos de Jesus. Então, cara, lembra que as pessoas da sua comunidade não têm o um entendimento que você tem a respeito de arte. Eles não têm noção nenhuma do que, de que arte é adoração, de que arte traz os céus para a terra, tanto quanto música, dança, pregação e o que for. Eles não estão ligados de que o que você estava pintando junto com o Espírito Santo é a intercessão que trouxe aquele mover louco naquela noite. Eles não têm noção de que aquela intercessão doida pelo país no final do culto já estava sendo gerada no teu coração, nas tuas lágrimas e pelas tuas tintas no comecinho do culto. E que simplesmente transbordou para a tua comunidade no final do culto, sabe? E eles não vão ter noção de nada disso, enquanto você, artista, não se posicionar em se levantar como artista da tua igreja e ensinar eles, assim como Deus tem te ensinado no secreto. Como eles vão dar valor e usar dessa ferramenta incrível que eles têm à disposição deles, se eles mal sabem que arte é uma ferramenta? Você tem ministrado, tem intercedido pela galera toda, tem clamado pelas nações, tem transbordado o coração do pai em tinta, mas tem deixado a sua comunidade local fora disso, e depois reclama que eles não te entendem. Oi, me incluo nisso. As amigas escutam meu drama semanal e é só falta de tomar vergonha na cara mesmo. Tem muitos artistas sendo levantados na nossa geração. E a maior parte deles não tem quem os direcione e não tem uma comunidade local com entendimento a respeito de arte formado. A gente não tem artistas de gerações anteriores que prepararam o caminho, sabe? Tem muitos artistas sendo levantados na nossa geração. E a maior parte deles não tem quem os direcione e não tem uma comunidade local com entendimento a respeito de arte formado. Nós não temos artistas das gerações anteriores que prepararam o um caminho, sabe? Então, surpresa, somos nós que vamos ensinar a arte de Jesus para a igreja, gente. Quem melhor do que nós que vivemos isso para ensinar a igreja a usar dessa ferramenta incrível para ministrar, para interceder, para trazer cura para proféticos e afins? Eles só não sentem falta e nem necessidade porque eles nem conhecem essa possibilidade ainda. Mas, cara, lembra de Bezalel lá na Bíblia? Lá em Êxodo 31, um artista foi escolhido especificamente e foi cheio do Espírito para quê? Para preparar a tenda do encontro e a Arca da Aliança. Os artistas foram cheios do Espírito para preparar o lugar para que Deus pudesse habitar ali. Sim, você é artista que é prepara o lugar para que Deus venha. Você já entendeu isso? A sua igreja entende isso? Lá em Êxodo 36, Deus deu sabedoria aos artistas para que eles construíssem o tabernáculo. O é legal é que Moisés reconheceu que Deus estava sobre esses artistas e que esses artistas estavam dispostos a fazer o que o Pai direcionava eles a fazer. Então, ele os chamou, deu material para eles e liberou eles para que eles fizessem o que eles foram chamados para fazer, sabe? E o maneiro é ver como é enfatizado o direcionamento do Pai durante todo o processo de criação desses artistas. Cada versículo termina sempre com Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado. Agora eu vou falar com você, igreja. É meio confuso ter que aprender a acolher uma parte tão diferente da noiva, né? Uma parte que é bem intensa, que se expressa de maneiras extremamente originais e imprevisíveis. Prazer, eu te apresento um Deus multifacetado, complexo, que tem filhos e filhas que carregam características diferentes do nosso papai. Você já conhece bem os filhos e filhas que pregam, que aconselham, que administram como ninguém, aqueles que cantam e tocam que, meu Deus do céu, Naqueles que ministram crianças, jovens, empresários. E o UOU, eles são essenciais na dinâmica da igreja. Agora chegou a hora de conhecer os filhos e filhas que são artistas. E tudo o que eles têm a agregar no que você já conhece, no que você já vive como igreja. Você ganhou na loteria em então, ter alguém que transborda a face criativa do próprio Deus da criação. Alguém que olha para situações com os olhos de Jesus. Que vê e sente com uma facilidade maior do que o normal. Alguém que consegue traduzir o coração do nosso pai de um jeito diferente. Alguém que vai trazer a intercessão do jeito que até quem não entende com tanta profundidade o que Deus está fazendo, posso agora entender. Porque por mais que a pessoa não saiba chegar no coração do pai ainda, com o quadro ela consegue ver. Eu vejo muitos artistas como essa ponte entre o coração do pai e dos filhos, sabe? Ele olha para os olhos de Jesus e te diz como esses olhos são. Então, quando você os vê pela primeira vez, você não vai confundir, porque você já viu antes. O artista escuta os anseios do coração do pai e traduz ele em cores, em palavras, em traços, pincelados. Traz isso tudo para perto de uma realidade da igreja, seja ela qual for, para que então você e igreja possa se aproximar e se apaixonar ainda mais pelo coração de quem os inspirou para que você, então, possa engajar em uma intercessão de um jeito ainda mais direcionado, junto com o coração do nosso pai. O artista sente, e sente bastante, e por isso, às vezes, a gente pega as coisas de um jeito um pouco mais profundo, a gente acaba entendendo em detalhes, porque a gente não se conforma em ficar na superfície, sabe? A arte é profunda, e nós, artistas, também somos. Então, superficial incomoda a gente, a gente não sossega até cavar o máximo, Entender tudo em profundidade. Isso é sensacional naquele fator chamado buscar a face de Jesus. Porque a gente não sossega com isso de conhecer só um detalhe. Nossa curiosidade faz com que a gente busque por mais, por mais dele, por mais profundidade, por mais revelações de quem ele é. A criatividade é infinita. E a gente sabe que o criador dessa criatividade também é. E nós artistas queremos que você, igreja, viva tudo isso com a gente. Porque é muito precioso. Nós só não sabemos como começar a te apresentar esse nosso mundo, sabe? A gente sabe que a igreja precisa da arte, a gente sabe que a noiva precisa da arte. Não foi à toa que Deus apresenta a arte na Bíblia de um jeito tão especial, mas a gente precisa da sua ajuda para isso. Nós nos sentimos desconfortáveis porque nós somos precursores de algo que é grande na nossa comunidade local. A gente entende o que a arte faz nos céus e na terra. A gente sabe que é extremamente necessário a gente entende que você só não sabe disso porque a gente tem sido negligente em explicar isso para você. Então, nós artistas pedimos perdão para você, igreja. Você ainda não desfruta dessa ferramenta poderosa que é a arte por puro medo nosso. A gente tem medo de ser precursor de algo que vai virar uma chave enorme na igreja. E o medo é simplesmente porque a gente ainda não entendeu que não somos nós, mas é ele. Igreja. Ora pelos teus artistas, ora para que eles se levantem em ousadia. Não, melhor, ora para que eles se levantem em obediência àquilo que o Pai já tem gerado no coração de cada um deles. Eu tenho orado para que nós artistas nos levantemos como noiva madura, sabe? Entendendo que Deus confiou nas nossas mãos e nos posicionando em derramar tudo aquilo que nós já temos vivido e temos sido negligentes, não transportando sobre a nossa comunidade local. Voltando para os artistas. Bora se posicionar? Bora ser precursor e virar essa chave na sua comunidade local? Porque eles nunca vão te compreender se você que vive não ensina eles sobre o que a arte carrega. Eles também não vão desfrutar disso tudo enquanto você não se posicionar, entendeu a responsabilidade? É basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje. O podcast de hoje foi um papo sincero com o artista e a igreja, algo que já vinha queimando no meu coração há um bom tempo. Mas como eu disse antes, voltava a tomar vergonha na cara e vim conversar com vocês. Eu espero real que esse podcast venha abrir os olhos tanto dos artistas quanto da igreja, quanto a tudo isso, daquele help no processo, sabe? Porque eu sei bem que não é nada fácil. Eu vivo isso tudo do mesmo jeitinho que você. Então, se você teve alguma dúvida sobre e precisa conversar, me chama no direct do Instagram, porque é importante ter quem te entenda na jornada. Não rola andar sozinho, não. Beleza? Tchau! Até a próxima! Às quartas, nós falamos de arte, baby!